0: 你愿意成为我的网友吗？那么从今以后，无论立场不同还是意见不同，无论保守还是激进，首页撕逼还是混小圈子，都彼此点赞互动，永不单身，只有炸号或者死亡，才能将我们分开。你愿意吗？我，我，我,我希望你都好都好。问候到手机边，最亲爱的你还好吗？欢迎来收听你说天长嘞，我就第九的段子来了，来干，要不要再上两个小菜？上什么呢？上一盘开心果，再来一碟忘忧草，<笑>就希望你开心嘛哈。你说你一打开喜马拉雅就看到我了，这说明啥？这说明咱俩怪有缘的嘞。那等一下这酒钱你出哈。<笑>我是虽然人气不行，但是气人型的主播彩彩呀。你有没有看《消失的她》？现在大家都说啊，根本不用去电影院看《消失的他》，就你跟那个人聊天，聊着聊着就能看到《消失的他》。对，小哥哥谈恋爱嘛，跟我恋爱，除了《消失的他》，再附赠《消失的爱人》。我就想，我跟他聊天，他也不是完全的消失，他还是会回复我的，他就会回复我呵呵，或者一个微笑表情。哎，朋友，还有不到半年就二零二四年了。都二零二四年了，还呵呵微笑表情呢，这也太过时了吧哈！来学点新的，只要掌握以下的词汇，基本上就可以回复百分之九十九的信息了。哪些词汇呢？是啊，确实，我去，真的假的？哈哈，笑死！六六六六，支持！我觉得这些都不用全部掌握，掌握后面的几个就好了。就好多彩票说啊，我想回复你节目留言啊，我不知道怎么回复，不知道说啥。你看，现在知道了吧？你就回个哈哈笑死，我就知道你在夸我节目好笑。还给回六六六，就知道你在鼓励我。你回支持，我就知道你在支持我。现在知道回复啥了吧？哈，可以在留言区练习一下子哈,哈。就你给我留言之后嘛，我会回复你留言，但是等一会儿。我你没有回复我回复你的留言，那晚一些我就把这条留言删掉，仿佛我没有跟你说过话。哈，主<笑>打个不吃亏是不是？啊、哦，你怎么不理我了？今天群发消息没有选上我是吗？你为什么不回我消息？是你旁边的人跟你手上涂了五零二吗？<笑>那你发语音呀。你要是真涂了五零二的话，那我再给你十八五二零，好不好啊，宝、哦？你再不理我，我就变成包子啦。而且是天津最出名的那个。<笑>就有人说，啊，社交里面最打击我的就是突然不回消息。你说聊着聊着，突然就没信儿了，突然就消失了。然后去看他该发朋友圈还发朋友圈，可是对话框里没下文。所以说啊，当代互联网冲浪的美德之一就是，在发朋友圈之前回复之前不想回复的消息。可是我真的不想回复那个消息啊，要不这么着吧，朋友圈我也不发了，直接朋友圈把你屏蔽了。<笑>就说你看，你突然不理我，我就特别容易怀疑自己是不是说了什么蠢话呀，或者做了什么错事啊，惹你不开心了。我觉得就算不感兴趣，或者有事儿耽误你，敷衍敷衍回复我行不行啊？我能听出来的。那你动不动不回消息算啥呀？我跟你说，不回消息也是一种消息啊，也是一种回复，也是一种态度，知道吗？哎呀，我真的好需在一些人的头上安装一个好感度进度条，来方便判断他不回我，我要不要继续回他，继续跟他说话呀？别人长时间没有回我消息，我的内心你拽什么拽呀、啊？哼！我长时间没有回消息，手机不是我生活的全部，我需要独立的空间。谢谢，主打一个双标，是不是？我的社交态度，别人不主动的话，我就是死人；别人一主动，我就是 QQ 小兵，秒搜秒回。<笑>那我觉得你这种大概属于大开大合型社交，还开合跳呢。<笑>什么是大开大合型社交呢？就是别人稍微对自己好一点，当场就不行了。他人真好啊，我要把这个世界上所有的好东西都给他。同时，一旦感觉到曾经很要好的人对自己有那么一丢丢冷淡，立刻收回所有的热情。嗯，我还是分人的，主要看我对他有没有感觉了。如果我没有感觉的人，那个红点儿都懒得点开。我喜欢的人啊，我就一天到晚开着跟他的聊天框，我都不等他回复，自己主动啰里八嗦，我一直说，一直说，一直说，一直说，你一,一直说，一直说，你个屁话玩玩，海王我。什么是屁话海王啊？就形容那些把屁大点的事儿发给大量好友的人。<笑>咱就说你有没有这种朋友啊？就是你单纯凭着手机震动的频率，就可以判断出这个货又来说废话了。<笑>快，直接把它单独的一一屏蔽静音。哎，现在好像新版的 Q 推出了静音模式的哈。对我就说废话咋了？我就是把你当留言版好友。什么是留言版好友？今天概念词有点多。<笑>就是打开聊天框，噼里啪啦一顿输出，我不管对方会不会回复，单纯当做一个说话的地方，我说出来就行了。你接不接受无所谓。那你怎么不去把那些你拉黑删除的人当留言版呢？对我有时候还把他们当那个记事框呢。反正都拉黑了，是不是？我、哦、看着谁把我拉黑，我在看着感叹号，有点膈应。你看，你永远不会拉黑我，我就说给你听，<笑>说最舒服的关系，倒不是秒回，而是你一句我一句的，零零碎碎的也能聊上半天。不担心你会烦，也知道你会看，你也知道我会看，你知道我会看你留言对吧？又加戏。就知道你会看，但是我不知道你会不会回复。你怎么能说我没有回复呢？我回复了，我都回复，只要我看过，我都回复。我那是意念回复。<笑>咱就是说啊，微信的产品经理他太了解人性了。如果说微信要有显示已读的话，那多少人会被朋友直接判死刑的呀？你属于一年回复人格还是秒回型人格呢？有人说秒回型人格真的太痛苦了，我不知道为什么有的人可以做到一天都不回消息。我只要看到有人找我就要立刻回，没几分钟检查一下手机是不是又有人找我了，反复确认是不是每个人消息我都回了。洗澡的时候我也会立刻擦手回复，感觉不回消息全身难受。你这个都有点属于强迫症了哈。我觉得最痛苦的还不是秒回型人格，而是秒回型人格再加文字讨好症。什么是文字讨好症呢？这个挺好理解的哈、啊，就聊天的时候，正常的话后面要加一个语气助词或者标点符号，主打一个友好、热情、善于沟通。比如说什么什么滴，什么什么哒，什么什么呀，什么什么嘞，女人怪好的嘞，什么什么呢，什么什么呗，什么什么哟，什么什么哦，什么什么哈。啊，就比如说传送文件的话呢，本来就告诉他已发送，不行，得说发送了哈，显得轻松友好，那就是讨好嘛。还会有人在文字讨好后面再配一个表情包，进一步强化讨好。对，就喜欢跟这种人聊天不仅聊天内容轻松，而且能收获好多表情包。就算我得不到你的人，我要得到你的表情包。别人聊着聊着就把恋爱谈了，你看我聊着聊着，表情包就被人偷完了，啊！还好，我现在基本上都不怎么放表情包了，休想从我这儿盗走任何。主要是年龄大了，啊，你会发现年龄到了一定的岁数之后，好像就少了很多精力，没有精力去维护一堆表情包了，没有精力换手机铃声了，没有精力换手机桌面了，没有精力换屏保了，而且出门连小裙子都懒得换了。不过回家刚好相反，回家呢就是懒得在上衣、裤子这么。穿了，直接套上一个睡裙。好好好，刚刚说了，秒回型人格再叠加文字讨好症是比较痛苦的。那最最最痛苦是什么？继续叠加啊！秒回加文字讨好症加分享欲很强加粘人精加恋爱脑加会换位思考，就等于对方不会珍惜。嗯，又开始默念：过度的热情就像热水养花，过度的热情就像热水养花花。哎，不是说送人鲜花手有余香吗？什么余香？余香肉丝吗？<笑>送人鲜花手有余香，那明明鲜花留在自己手上才是最香的呀！我为什么要送？所以内心呢要强大一些哈。别人主理人，我主打不理人。其实我也没有那么冷漠了，也没有完全不理人了，我还是会理人的。我的社交方式属于是失踪，失踪。在某个时刻突然说很多很多话，失踪失踪失踪那种种的，所以我也会说很多话。你怎么能说我我完全不理人呢？对不对？这个世界上有两个我，哪两个呢？一个是善于交往、开朗大方，一个是半死不活、孤独异常，是很难理解吧？其实也挺好理解的。这个主要取决于我现在口袋有没有钱。有钱的我阳光自信，来来来，恨不得藏好多地局；没钱的我，我这个月就主动的断绝社交了。就算你请我出来玩，我都怕回请不起。他就说希望避免一切社交，但是呢，真正到了需要社交的时候，又会变成话痨，甚至还有可能是气氛带动者。是谁？嗯，嗯。我有时候说我好社恐呀，但我就不完全是社恐，我感觉除了社恐跟社牛之外，还应该划分出一种人群，就社懒，也不怕见人，就是懒得见，比如我这样的。而且现在你会发现，好像说社恐、社牛也有点 out 了，他们主打一个字母圈儿，不是你想象那个字母圈儿，他们说什么爱人艺人，什么爱人艺人啊，一人饮酒醉呢啊。爱人呢，就是内向偏内向的那那群人；艺人呢，就是外向型那些人。艺人他的主打就是，你不讲话，咱们怎么认识？爱人呢，就是不认识怎么讲话。艺人跟爱人周末的区别，艺人周末没出门，就等于这周没有放假，必须要出门玩耍。爱人呢？周末出门就等于这周没放假啊，好累啊！我就想在家躺着。那你是哪种呢？还有那种半爱半艺人，主打个 IE 浏览器吗？就是可以选择周六出去疯玩一天，然后周日再好好休息，这样呢？嗯，这样应该是可以的。爱人生存空间比较大，因为世界上没有容易的事儿。嗨， Hi, 小哥哥你好呀，可以认识一下吗？我是爱人，你呢？要不你再找六个人，组成个七个小爱人吧。对，好朋友的称呼，傻逼。对，傻逼的称呼，您。上学时候做阅读理解。这出题人是不是神经病啊？作者都没你想的多。现在别人说话语气稍微冷淡了一丢丢，自己啊就在心里琢磨了五种原因，问题到底出在哪里呢？为什么我找别人帮忙低三下四，别人找我帮忙吆五喝六？哎，对所有人好，只会让所有人都瞧不起你，好吧？我曾经真诚的对待每一个人，获得的经验就是不要真诚的对待每一个人。真心换不来真心，但是能换来凌晨两点难以入眠。你说你跟一个没心没肺的人掏心掏肺是何苦呢？不是我们没心没肺的人是真的不想没心没肺吗？我们曾经也是有心有肺的。都有过那么一段掏心掏肺的经历，然后没有的。哎，想想我都没心没肺了，怎么还一百二十斤呢？时间不是杀猪刀，嗯，是养猪场啊。要知道，所有伤害你的人都是故意的，他在伤害你的时候就已经权衡利弊，他会不断的对比，最后选择伤害你，然后闹翻还要说你小气，就警惕那些一边说着。我这人就是这样的啦，然后一边不停地试探你底线的人，要牢记，工作中不是你的事儿呢，就不要多问，否则就可能变成你的事儿。不是你必须掌握的，也不要轻易展露，否则就有可能被白嫖。上班的时候不要不好意思，什么时候答应要敢于撕破脸。很多事儿有第一次就有第二次，而且第二次肯定是变本加厉。别问我怎么知道这些惨痛的教训呢？之前一个同事他找我啊，说给我拍张照片作为公司宣传用。啊，我本来就是一个特别不爱照相的人，但是对于公司的宣传我还是配合一下吧哈。结果后来在公司的公众号主页推送中，我看到了我那耀眼的 C 位。再看主题。鼓励公司关怀高龄未婚员工，积极为他们搭建鹊桥，让他们对未来的幸福充满信心。不是你这么发，你给我 P 一下呀！啊，你就这么直接发，我还能找到对象吗？啊，我真的想杀了他，但是我没杀。我不是脾气好，我只是不敢发脾气。不要拿忍耐当美德。要做就做个不好惹的人，我呀，我属于那种不仅好惹，而且别人惹了我，我为了让对方不生气，我还要先检讨自己，我要先道个歉，表面和气还是要维护一下那种。一般惹别人生气了，我还发个红包，对方就不会翻脸不认人。但是在东北不行，因为他们翻脸不印银。哎，只要善于绝交。你就能成为朋友圈里最富有、最快乐的人。你咋知道我跟我朋友绝交了呢？我跟我一姐妹绝交了，为啥？就是在一个商场试衣服的时候，她当着柜姐的面说我穿哪个都好看，然后柜姐来了一句：“那咱都包起来吗？” What? 我不是，行，都包起来，你给我买单啊啊！怎么判断你们是不是好姐妹呢？就是要看你们有没有那种一发出去就能让对方身败名裂的聊天记录。我跟好姐妹的对话，我跟她说：“我好想她呀。”她回复我：“哪一个？那……嗯，是太多了，是吧？你知道的太多了。”闺蜜又在吐槽前男友了。说实话，我挺恨她前任的，倒不是因为她做了多么恶心的事儿。而是你说他们分个手，让我听了三年他的故事。闺蜜感情波动，受苦的还是我。哎，一个人太累了。哎，纸片人太贵了。哎，这句话还挺好的，下次当标题哈,哈。哎，太累了，不妨直接一点，让这个复杂的世界简单一些。想念某人，打电话；想见面，发出邀请；想被理解，解释。有问题就去问，不喜欢什么说出来，喜欢什么分享他，想要什么请求他，爱某人告诉他，受了委屈当场发疯，对，有疯就发吧，反正最后还是发疯。有些人他真不是朋友，那次聚餐嘛，非要让我喝酒，我说我前面吃头孢了，真喝不了酒，他还说，哎呀，就喝一杯酒又死不了人，我当时就从包里翻出一把药啊、哦，这样啊。那我这儿还有剩下头孢，要不然大家一人一颗，咱们都吃了再喝酒哈，反正又死不了人。如果有人活得太久了，那么他的晚年啊就会逐个参加每个朋友的葬礼，和自己的朋友们逐个告别，这未免有些太残忍了，是吧？那还不如多多树敌，这样你的晚年就将迎接一个又一个的喜讯。问你啊，要是你发现你们小区的房子有人买下来是放骨灰用，你会搬离吗？那可太好了，骨灰我是没意见的，骨灰多好啊！骨灰不会在门口堆垃圾吧？骨灰不用占车位吧？不会不给你抢电梯吧？骨灰不开轰趴不制造噪音吧？骨灰不在家烧菜产生油烟吧？骨灰不在家做小生意，不带外来人口吧。最关键是你干上面那些事儿，骨灰没意见吧？哈，骨灰算什么？打工的怨气够我化身十个厉鬼了呢！哼。对，有些邻居比较讨厌。花椒骑士就说：“二楼有个老太太带孙子，每天坐电梯都是老太太先进来，摁着电梯不让走，他孙子然后再磨磨唧唧，至少一两分钟才进来。在上班高峰期这个点大家都敢怒不敢言。今天进电梯的时候，居然有个男的在抽烟，我寻思忍一下吧。”到了二楼又停了，老太太又进来摁着电梯，一电梯人就在等。结果那个抽烟大哥突然伸手把老太太推出去了，电梯门在老太太难以置信的眼神中慢慢的关上。抽烟大哥叼着烟说：“看见了吧，恶人还得恶人磨。”大家沉默了。我说是这个理儿，大家更沉默了。我说这老太太二楼还要坐个电梯，哎。要站电梯那么久，是不是？还有朋友说早上买菜碰到个大妈，哟，小伙子这么早就出来买菜，没有女朋友做饭吗？我说，呃，都是我做饭买菜，对象不得宠着吗？大早上的起来买菜做饭多辛苦呀，怎么叔叔还在床上睡着呢？哈，杀人诛心！我。对，还有朋友说我在涂口红嘛，同事突然说。哟， Yo, 你这个口红跟我前几天弄丢的那个好像啊！我呢就回复道：“那我可得放好了，免得过两天你的找到了，我的又丢了。”他又愣住了。<笑>对，就要这样，人生天底间，你要活得开心点，就要敢于跟一些人撕破脸。有时候，一个别人口中的突然变得冷酷自私的人，他可能只是自我意识觉醒了，开始爱自己了。不要在意别人在背后说三道四，他们未必说的有我说的难听。<笑>我骂的能是什么好人？骂我的能是什么好人？与其反省自己，不如责怪他人，是吧？想想你妹是个好姑娘，替你妈分担了很多。孩子们认为过度说脏话是成熟的，但是真正成年人认为过度说脏话是幼稚的。哦，就那么一小撮人说脏话，是不是？你是八卦镇吧？那么阴阳怪气，臭泥鳅蘸点海水，还真把自己当海鲜了。你是阑尾吗？那么喜欢发言，给你点个蜡烛吧，看你这么能吹。哟，你象棋下的挺好的吧？马后炮这么在行，建议你学学人家天线宝宝，脑袋上装个天线，时刻清晰一下自己的定位。听君一席话，建议君读十年书。听君席话，浪费我十年。就有些人，你坚决不要跟他们对话，就连开启对话机会也不要给他们，因为除了浪费掉的时间跟感受到的荒谬，你将什么也得不到。每次交流跟时间一样都是宝贵的，请你去跟值得对话人交流，比如说跟我留言区留言，又加戏加戏。网上大部分的谩骂,骂都是业余的骂专业的，愚蠢的骂聪明的，狭隘的骂豁达的，粗俗的骂礼貌的，这就再次证明了，只有不如你的人才会通过骂你来证明自己，比你强的一般都不会理你的。手段不够硬，身段就要软；智商不够，情商来凑。高情商发言哈喽哥。你在马桶的尿留着还有用吗？没用的话，我帮你冲掉了哈。真的是，尿尿还不冲，最讨厌在我家马桶一顿乱呲。以后在我家给我坐着尿尿，我跟你说。<笑>闺蜜见我了，然后就右手食指举在头顶跟我说：“哎，你瘦了哟。”当时我那个乐啊，减肥一年终于见效了。然后我就问他：“那你手指指那么高干啥？”他说：“哦，我在头上装个避雷针，说谎话是要被雷劈的。哇”晚就是女生不喜欢被人说胖呢，那喜欢被人说瘦呢？就我朋友说了啊，跟别人见面就对我说你好瘦，真的好烦呐、啊！每一个见我的人都说我瘦，我知道我瘦，但我没有以此为荣啊。减肥很困难，但是我们增重也不易。见面就开始评价别人的人，能不能收声？不会说话就不要说了。你见到胖的人，第一句话也不会说你好胖吧？诶、哎，我。我是真的觉得你说我很羡慕你啊！我觉得我是在夸你啊。好吧，好吧，以后不说了。你知道我生活中最伤人的五个字儿哪五个字儿吗？你全吃了啊,啊？不是怕你浪费吗？我的胃口很诚实，跟合拍的人一起玩，除了这个还要尝试那个；跟不喜欢的人一起玩，喝一口水就饱了。我可以是大胃王，也可以是小鸟胃。当有人跟我说“你好可爱”，我的内心啊震惊、犹豫、难以置信，双手颤抖，后知后觉，得意，火速跳起来，嘴角上扬，跑下楼，跑上楼，转来转去，走来走去，摇花手，扭扭屁股，摇头晃脑，石头帕没拉脸后，拿手机的手微微颤抖，然后回复：“谢谢你啊，别得意，我跟你说，我乐意夸你。”是因为我这个人特别的假，而不是因为你很牛，你明白吗？啊，我社交主打一个嘴甜，嗯。所以简介啊，当别人说你很聪明，只是不好好努力的时候，千万不要当真，千万不要觉得自己只是不出手，一出手就一鸣惊人。你能给别人这个印象，就说明你就是个眼高手低的懒货。好了，知道了，别骂了，别骂了。不要因为别人夸你，你就特别激动。你只是恰巧符合了他这个点上的价值评价罢了。同理啊，更不要因为别人不认可你、批评你，你就觉得你错了而特别难过。你要建立一个属于你的一个稳定的自我评价系统，不是别人说你怎样你就怎样。内核稳定才不会被别人的情绪影响，才是一个人的精神财富。共勉吧啊。班拉开心在留言区说：“发现精神状态稳定的人，他们真的都对人不抱期望。对人不抱期望，并不是说他们冷漠的意思。他们想要对别人好的时候呢，会热心且温柔的对人。越是这种人，精神状态越稳定，因为对人不抱期待，所以无论对方有什么样的反应，都不会失望。真正温柔的人，是不对人抱有期待的人啊，那不就麻了吗？”我始终还是抱有热情跟期待的，但是就算期待落空，我也不会说太大喜啊、太大悲那种。当然要期待啦，期待你的留言、点赞啊、月票什么的，不然我更节目为了啥？不就为了得到你的收听、认可、支持、喜爱吗？还有穷妈雪芬说：“在乎别人的眼光真的很累，所以不要介意别人的眼光，做好自己就好了。”是的，鸡汤文经常说，太在意你就输定了。那怎么弄不在意呢？别人说我怎么能做到不在意？我在意啊，我只能装作不在意，因为我没有办法抗争，只能忍着，只能自我精神内耗。好在好在，随着长大，内心成熟，发现过多内耗是没有必要的，就不要内耗了，就想想那些支持你的人，给你投月票的人。听彩中说，最近啊，因为长相的原因，非常的难受，甚至很自卑，因为别人老说长得好看的没一个好东西。我以为你给我发内心悄悄话，结果四个段子。<笑>横枪立彩我心惊，说，我打小就自卑，就是又自大又卑鄙。一只棉花说彩家，我很喜欢杨绛先生一段话。无论人生上到哪个台阶，阶下有人仰望你，阶上又有人在俯视你。你抬头自卑，低头自得，唯有平视才能看见真正的自己。反正我是觉得不要太在意别人的目光。我之前确实是在意过啊，但是我一步步走出来之后，还是想跟大家说，不要太在意。也许你在某一个时刻、某个地点是个另类。但是走出来有更大的舞台、更大天地等着你的时候，你就没有那么特殊了。就算真的特殊，搞不好是你的那个闪光点，你把它发扬光大。又讲我的事儿吧，我小学四年级啊，是从咸阳转校生转到西安的咸阳嗯、呃、厂区的子弟学校啊，小地方转到西安大城市，那西安了不起啊！西安还有地铁呢，是不是？地铁都通咸阳去了。呃，长到西安全啊！当时呢，可能打扮的也比较土气，不太会说话，就可能会有同学议论我。我是已经有点自卑了。有次一个关系比较好的同学，他妈妈说可能中午没有时间让他回去吃饭了，不方便啊。嗯，就到我们家来吃饭，我就把他带到我们家了。我是在爷爷奶奶家住着，老人家你也知道哈、啊，家里的这个陈设比较的老旧。吃饭当时也没有特意的去准备嘛，反正就是面条汤那种啊。结果同学回去就跟班上其他小伙伴说，是我们家特别穷，特别穷，吃剩饭什么的。然、啊、后大家就一直笑话我啊，我是难过了很久。但是现在我我已经完全释怀了，因为我爷爷是抗美援朝战场上回来的老兵啊，他们一直发扬着革命的艰苦朴素精神。那是我们家穷吗？那不是，那是节俭，那是特别难能可贵的品质哈。我我不会再自卑，我已经走出来了。所以当时在你困到一个环境里，别人都嘲笑你的时候，不要着急太难过，再过很多年走出来就好了。也许别人还羡慕你。还有我之前说过的，我上中学之后啊，每次老师要读课文，我都读得太有感情了。那个时候大家读课文怎么读的？盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。就是大家因为要集体朗读嘛，肯定会有特有的节奏。我可能就读得太有感情，然后大家就笑话我。只要我一张口读课文，全班就会笑我。后来我就渐渐的不敢读出声了，你知道吗？但现在呢，哎，就我做主播了，全班。还有就是上大学的时候啊。大学上课会不停地换教室嘛，捧着一堆书，我呢就会提一个帆布袋子，因为我觉得这个袋子轻便环保，而且特别能装又皮实。那其他宿舍女生呢，会背一个很时装的那种小包，然后书抱在身上啊。我也没说他们这样不好，但他们会瞧瞧不起我，说我成天带个购物袋说我买不起好包包。还有我工作之后也是，当时。穷嘛，还要还钱，就特别节约，能省就省。吃饭能团购就团购，能找优惠券就找优惠券。他们就笑我嘛，也是笑我。哎呀，这还要团购啊？麻烦不呀？什么的。现在呢，经济下行了，大家都开始节约用钱了，还问我哪儿能省钱，哪儿能优惠，对吧？好像每个人生阶段都有人会笑我吧、啊？真的不是。都在宣传播客这个节目形式嘛，哈，连喜马都搞了一个播客栏目，成天搞一些播客的线下活动啥的，然后他们就不带我玩然后他们就说播客绝对不是段子那种，不是我这个样子的，总会把我排到一边吧？不是做节目就一定是播客吗？那我还播主呢，我我也来个反客为主。当然也是有些特别好的小伙伴啊，不会排斥我，还邀请我跟他们一起录节目什么的。所以你要知道，这个世界很大，可能会有一小撮人他是排斥你的，但也有些人他是拥抱你的啊，你跟谁玩得来，你就跟谁在一起就好了。一定会有人跟你价值观一样的人。的。把你当下的委屈先变成不屈，不屈不挠的不屈。这人生道路有时候会有些崎岖，你听从本心。行我所行，不问东西，不忘初心。别人说你能又怎么样呢？世界那么大，生命那么长，总会有人是认可你、站在你这边的。真的谢谢你，在这个世界角落找到了我。谢谢你听我节目，听我啰嗦。九九说，我听了往期的节目，说到处对象就要顾虑到对方的感受。其实就算不处对象。不也一样要顾虑别人的想法吗？就比如说，如今吃个饭都不是吃饭了，吃的是人情世故。你吃了就得承别人的情，以后别人喊你帮忙的时候，你也不好拒绝。你不吃吧，就是不给别人面子。抬头不见低头见，你也不好受。有时候总在想，明明是个冷漠的世道，为什么就有那么多的人情世故要讲？也许这就是为了生活吧。那可不。人归根到底还是社会性的群居动物，不能完全的脱离社交。尤其是你在一个单位工作，那怎么办呢？就让自己强大起来吧，强大才有个好处，你就更自由了。自由什么？自由不是想干啥、啊、就干啥，是想不干啥就不干啥。找我吃饭，我想不吃就不吃；你叫我帮忙，我想不帮就帮不帮。王力王说：“不知道从什么时候开始，一个人喜欢上了孤独。在这个到处都看钱的时代，感觉什么都不容易。我、oh, 不知道从什么时候开始变了爱。<ん English>你说你喜欢上孤独，我觉得你是不是想说，应该是享受独处？因为我觉得没有人真的喜欢孤独，那种冷清寂寞的感觉太难受了。但是。”享受独处的感觉就完全不一样了，就是那种只想沉浸在自己的世界里面，不被他人干预，你也不需要过度在意他人，只想珍惜属于自己的时光。那个时光，你可以做任何自己想要做的事儿。享受独处，享受孤独，其实是一个人成熟的表现。就如果一个人特别快乐，高于跟另外一个人一起。去玩啊什么的，就高于跟别人在一起相处的这个快乐的话呢，就不会觉得一个人独处浪费时间。所以就会有一些人特意的精简自己朋友，但是你精简朋友也不要太高调了。最近一个热搜吧，说一个学生他毕业之后啊，删除了百分之九十的大学同学。他删除还不是默默直接删的，而是删除前会给对方发上一句“后会无期”，礼貌互删，祝好。然后好多人就装着把加回来，就为了质问跟谩骂。还有人说，这后天要照毕业照了，他来了不觉得尴尬吗？他认为自己跟这些人只是塑料同学情，请毕业之后交集为零，留着好友也没什么用，所以只留下几个关系真的还不错的同学。但是有人说了，做人留一线，日后好,好相见啊。有人说他情商低，有人支持他断舍离，你怎么看哈、啊？往后一声姑娘说：“你讨厌我，关我什么事儿？怎么被你喜欢，我的人生都要升华。再说，你看我不爽，可以离我远点儿，骂我有什么用啊？真是搞笑。<笑>”乱扶贫说。今天朋友如约把钱还给我了，还发个语音说谢谢我的支援，顿时心中一暖。这年头能按时还钱还有感激之心的人不多了，哇，是是是是不多了。什么时候我的朋友能还我的钱啊？你有没有相信一些玄学？这今天啊，汪峰在十一点半的时候发了个锤子的同时。鸡哥也发了他的这个回应，但凡汪峰晚发一分钟，我都觉得他是在蹭这个热度。汪峰任何时间，萧敬腾任何地点，朝阳群众超级侦探，细蓉蓉的大认真办案。爱说实话，爱直说，内鱼真的完了。偶像跟女生发生关系，导致其怀孕，并让她打胎。结果他的评论区里还有群粉丝喊宝宝呢，别喊宝宝啦，真正的宝宝已经被打掉了，宝宝已经没有了，还是有人敢说的，敢说的。今天吃到瓜了吗？一堆瓜啊，还行，让大家苦涩的周一有了一丝摸鱼的生气。顾长安说：“猜猜我就是学园林的，不得不纠正有些人对我们专业的看法，园林不只是种树的，修剪植物的。”我们不但对植物要有所理解，还要设计公园、广场、地产、住宅景观、庭院景观、乡村景观、街道景观，还要对空间布局、人的行为心理习惯，有时候还要了解风水等等许多综合因素。不是说想学就学，总的来说，孩子是亲生的，就劝他别学了，太卷啦。反正我认为术业有专攻。真的，你说自己随便摆摆花啊，弄弄草，哎，也可以整个小园子，但它就是不美，就是少点啥。你让人家专业的人一设计，就特别好看哈、啊。至于专业兴趣吧，我也不知道，都快二零二四年了，我说这个话还应景不？反正我始终觉得兴趣是最好的老师，看还是喜欢学什么。你逼着孩子学一个他不喜欢的专业的话。就算特别容易找工作，就算是的，你是为我好，他也得踩一些坑，跌跌撞撞之后才能体会到你是为他好啊。寥寥、嗯、无几说，听你节目说到为什么没有影子，刚刚考过地生中考的我，满脑子都是热带地区阳光直射，热带地区早晚也会斜射的吧。穷马雪芬说：“大学一定要选那种能够包邮的城市，还好现在大部分城市都包邮了。”才很像迷彩说：“这个时候气势不能输，让外卖小哥把外卖放门口，说是给狗买的，自己出去吃大餐，不能让家里的狗饿着，就又要装到底，是不？”哎，现在有一些外卖平台啊，可以无人机送餐了，觉得挺高科技的，挺新的，是吧？可是还得。下楼到专门的外卖取餐柜去取，我点外卖就是为了让他给我送到家门口呀。要是我还要下楼的话，我我我我,我就在门口自己点餐吃了呀。戴手套的魔术师说：“吃了睡，睡了吃，远离电子产品，从此过上了父母想要的生活，就躺平是吧？现在都不能说躺平了，躺平不好，特别负面。要说个新词叫慢就业。”失业不能说失业，要说慢就业。我也没有说不找工作，我就是不太好找，慢慢找。又有新词儿了。我再次说，未来冰箱的作用是陪你聊天，不会淘汰，就给你讲冷笑话是吧？你说没有没有种可能，未来家里的冷暖装置都会集成在一起，什么空调、冰箱、热水器、电磁炉、微波炉啥的，来个大集成。可能电压不够吧。你要说电影院按摩椅那个，我是亲身体会，尴尬要死，而且超级不舒服。对呀、啊，本来电影院那个椅子设计的是符合人体工学的，你非要上面整一块按摩模块。你最近有没有看的按摩椅有虫子的那个新闻啊？有点怕了怕了。问题就是，你看有一些火车站啥的，本来正常的椅子。的位置都被那些按摩椅给挤占了空间。风不快说：“其实我们广东的宝子饭里真的有籽，比如说猪籽、虾籽、鱼籽，最差都有丸子，丸子是吧？”护发夜叉这菜我本来想取名叫护发夜叉，结果打成了护发夜叉。蓝<笑>耳朵的猫说：“最近更新频率是不是变高了啊？没有啊？没有没有没有。没有”我想的是努力更新，多多更新来着，但是我不敢立这个 flag。喜马小天说每期刷新听一遍不够，反复刷，主打就是个深入交流。那我可太喜欢这样的深入交流了，而且现在听节目听满半个小时可以领一张月票，满一个小时能领两张月票哈。就小伙伴问咱们领月票吗？你在？点那个月票进去后，签到可以领哈，每天都要签，然后就是听节目，我刚刚说过了。还有就是听节目之后能领到积分，积分抽奖可以抽月票，还有一些领月票的方法，可以在评论区看看啊、哦。冷月特别好，经常就分享出来。不叹流年，偏安然说，中年不会废话，一早到晚转票咋？明年就我老公说，这个月虽然我只投了不到十张，可这是我全部的。就像有的人一个亿给踩踩一万，而我只有九块，我全部给踩踩了呀。主要还是我更的少了。你说我要是每天都更的话，应该就能想到每天上线领月票了，是不是？我的问题哈。追以说主线任务投月票，支线任务留言。一只棉花说收藏点赞月票子，身边常年有妹子。哎呀，可是常年有妹子就少了自由了吧？然后罗小豆妈妈说，前两天二十一到二十七名，这两天让给其他的彩票，位置掉了好几个。谢谢大家的月票支持。然后六月份给大家准备的礼物算是限定吧，就是才定制版的那个大片儿的鼠标垫哈，因为当时做了几张，然后有小伙伴觉得挺好看的哈，那我们就送这个。这回还有个新的图案，就一个是绿色的，原来做过的样子。又又画了一个蓝色的哈，想要什么的话可以备注一下，就是凡是在上个月月票榜单前30名的彩票，都可以得到，在我的微信公众号发消息对话框，发你的收货地址以及喜马主页的截图，可以备注一下想要什么颜色哈、啊。另外呢，上期节目说了，就是就留言想要礼物也可以，没看到几个人留言说想要啊。呃，看到了冷月说，我想给小迷妹送一个，不是你不会喜欢她吧啊？那把你的送给小迷妹、啊。还有哆啦 A 梦，他说我想拥有彩彩的任何小礼物，好，那就送你一个哈。风不快还回复说，看你这个样子很难，为啥嫌人家投月票投的少是吧？五十一张也很不错啦。他实在不敢昵称，说没事，尽力就好。实在不行找彩彩要个安慰奖，主打一个安慰是吧？琼妈雪芬说：“彩彩，万一我上榜了，中奖了，你跟迷彩来场直播吧？有没有相同想法的？那有的人他不喜欢听迷彩，怎么办啊？”昨天我已经让迷彩加了琼妈的微信，两个人微信聊了半天。你想要礼物也可以送你一份哈，也是在公众号留地址就好了。还有哆啦 A 梦哈，再次感谢大家的留言、点赞、月票。你月票上不上榜不重要啊，你努力让我上榜啊！哎，真的，现在就我属于特别非主流的一类节目，多亏大家了，多亏大家了。然后上期、上期第一时间来听节目的有三乐、罗小豆、妈妈。肤白貌美苏二娘，风萧西小梁，正宗老彩民老朋友啦，徐图之摄影师小东北，西西他爸，喝茶代替喝酒，冷月增不层层，我是球球彩，灵猫彩票 A， 还有乐爷爸，往事清零，初夏星期天，好啦，这节目呢就啰嗦到这儿了呵呵，下期段子来了，我尽量早点更哈，那你也快快听了、啊，有时候更完之后嘛，就想要不要再更一期，哎看。这播放量好像还没有那么多，好多人还没有听是吧？那晚两天呵呵就别攒啊，好好听啊！好啦，说再见了、啊，下期再会吧，啊，安，小鸭